0: Det viktigste med 5G er ikke nødvendigvis hastigheten, men det er alle disse ekstra egenskaperne.
1: Så fjernstyret kirurgi er jo et eksempel på de mulighetene som 5G gir, i tillegg til for eksempel selvkjørende kjøretøy og används i industrin.
2: Vi upplever att det är folk som har hälsoproblem som ikke går till legen fordi de er så säkra på att det är strålningen och det menar ju är ganska oansvarigt. Så man må gå til legen för att eventuellt få utesluta mer allvarliga tillstånd.
3: Hej och välkommen till säkra kilda en podcast fra Direktoratet för strålskydd och atomsäkerhet. Vi skal i dag snakke om 5G, om hva 5G er, og om det er farlig, og hva de ansvarlige myndighetene gjør på området. Vi har med oss fire eksperter på 5G i dag. Fra DSA er det Lars Klebo og Tone Mette Sjømoen, som begge har jobbet med elektromagnetiske felt og helse i mange år. Og fra Nasjonalkommunikasjonsmyndighet, for kortet NKOM, har vi Helene Unander og Atle Kovard Markusen. De har begge lang fartstid i NKOM og jobber også med elektromagnetiske felt, som gjerne kalles EMF. Velkommen! Velkommen! Kan du si litt om hva 5G egentlig er, og er
0: det veldig mye raskere enn 4G? 5G er femte generasjons mobilnett, nye mobilnettet som kommer naturlig etter det vi kaller 4G. Men det er altså den ny generasjon mobilnett som er, er noe mer enn et mobilnett. Det er en slags revolusjon en kommunikation. Det skal ikke bare være et mobilnett lenger, det skal være en måte for alle mulige ting å kunne kommunisere. Eh, mer enn det eh, tidligere mobilnett har vært. For eksempel at eh, ikke bare man får bedre hastigheter og bedre men man får også mulighet for eh, andre egenskaper som gjør at industrien for eksempel kan ta dette mer i bruk enn, enn før. Um, og om eh, hvor mye raskere det er. Man kan etter hvert oppleve ganske høye hastigheter, eh, Teoretisk opp mot 2 gigabit per sekund, kanske. Men um, allerede i dag så får man jo god hastighet på 4G også. Så det ikke, det viktigste med 5G er ikke nødvendigvis hastigheten, men det er alle disse ekstra egenskaperne.
3: Verdens helseorganisasjon trekker frem at 5G vil i økt ytelse når det gjelder eh, telemedisin. Altså muligheten til å kunne utføre operasjoner, fjernstyrte operasjoner og fjernstyrte overhåking. Er dette noe som er viktig for innføringen av 5G i Norge? Helene, kan du svare på det?
1: Poenget her er jo vel at 5G tilbyr en stabil og rask kommunikasjon, slik at det mulig gjør fjernstyring av kirurgisk inngrep. For skal den ha en fjernstyrt operasjon, så krever det lav forsinkelse og stabil overføring. Da har den ikke til ikke. Så fjernstyrt kirurgi er et eksempel på mulighetene 5G-er i tillegg til for eksempel selvkjørende kjøretøy og anvendelser i industrien.
3: Hva er det enkommer ansvaret for når det gjelder 5G?
1: Alt av trådløse enheter som vi omgir oss om i hverdagen. Det bruker frekvenser sånn som fjern, eh, garageport garasjeportet åpner mobiltelefonen, radioen. Alle, alle sånne trådløse ting som vi har bruker frekvenser, og de frekvensene er en naturressurs, og de forvalter NKOM. Sånn at når vi snakker om 5G, så bruker de også frekvenser som ingår i den store frekvensressursen. Når det gjelder frekvensressursene, så tildeler vi tillatelser til å bruke gitte frekvenser. Og så følger med opp at bruken er innenfor det som det er gitt tilatelse for. I den sammenhengen så følger NK med på nivåene av stråling i omgivelsene våre. Altså vi måler og dokumenterer typiske nivåer i det som folk ferdes og oppholder seg.
3: Tone Mette, kan du utdype litt hva det DSA har ansvaret for når det gjelder 5G?
4: Jo, det sa, vi skal følge med på hva forskningen viser om elektromagnetiske felt og hvilke påvirkninger det har på helse. Og så er det også viktig for oss å samarbeide med andre myndigheter på det området her, som for eksempel NKOM, som vi har et bra samarbeid med. Og vi har også et samarbeid med de andre nordiske strålevernsmyndighetene på det området her, og vi deltar også i arbeid i regi av WHO. Vi har jo grenseverdier for stråling fra trådløs teknologi,
3: men hva er det vi baserer disse grenseverdiene på, og kan såå klare kan grse vær de ef Lars, vil du svara.
2: I principe så er ju all strålingskadlig eh, vis den er kraftig i nok. O derfor som har vi hinre at, at vi blir utsatt for uh, ståling som er skadlig. O derfor så har vi grgrensærdig. Uh, for å finne grensærdine som må man uh, dag gå i, til forskningen og så se hvor my kroppen tåler og, av, av denne stålingen. O där man också man går igenom forskningen så ser man också på vilken nivå strålnivåer det är kroppen ikke dönes reagerer på strålningen. Och och då vet, vet man bättre vad man också vilken kan ligge.
3: Men det är något som höger at jag har förhöjda gränsvärdena sammenlignat med andra land her i Norge stämmer det.
2: Det er ikke riktig. Norge har, har det samme grenseverdi som de aller, aller fleste landene i verden, eller av alle all, all land som har grenseverdier, så det, det, det er ikke riktig. Så grenseverdiene våre de er på linje med, med, med andre land som, som bruker grenseverdiene aktivt.
3: Men uh, hvor mye stråling er det egentlig fra en basestasjon, og hvor mye er det i forhold til uh, grenseverdiene?
4: rätt foran en senderantenne på en basstasjon så kan nivåene være høye og, og høyere enn grenseverdierne. Det er derfor at de senderantennene monteres så sånn at man ikke skal kunne ha fri ferdsel rätt foran en antenne. De blir montert høyt oppe på hustak eller oppe i mastet slik sånn at, at ikke folk kan ferdes rätt foran en antenne. Men når du kommer noen meter unna, så, så er nivået lavere og under grenseverdien. Og det samme gjelder også tett inntil sender antenner på, på, på siden, og bak og under, at det er nivået lavere enn grenseverdien selv om du er tett inntil.
3: Um, Helene, er det, er det sånn at jo flere systemer man innfører, jo høyere blir strålinger? Altså 3G, pluss 4G, pluss 5G?
1: <laughs> Ikke nødvendigvis. Um, strålinger øger når man legger til nye system og sender, men nå er det sånn at ny teknologi er mer energieffektiv, og den erstatter gammel teknologi. Sånn at en, en lägger til en ny teknologi, men tar også samtidig vekk en gammel. Målinger som vi har gjort over flere år, viser at nivået håller seg stabile over tid, til tross for at det ja, er innføring og avvikling av teknologier. Og nå er 3G jo avviklet i Norge.
3: 5G legger til rette for at mange flere funktioner kan knyttes til internett. Eh, Lars, vil det bety noe for eksponeringsnivåene i samfunnet?
2: Som Helene sa i, i forrige, på forrige spørsmål, så utfører de målinger på, på 5G. Og, og i tillegg så, så er det også utført masse målinger i utlandet, så vi har ganske god kontroll på, på eksponeringen fra 5G. Så, sånn som det ser ut nå, så vil den totale eksponeringen, den vil ikke bli noe særlig høyere ved introduksjonen av 5G enn en det som er nå. Og selv om det er flere funksjoner, etter hvert så kan jo 5G styre alt mulig kanske kanskje alt fra kjøleskap til, til fjernkirurgi, så er det ikke noe som tilsier at, at vi skal bli mer eksponert, noe særlig i hvert fall, enn det vi blir nå. Mm.
3: Men hvis man sammenligner med veldig gammel teknologi, Atle, som for eksempel GSM, er strålinger mindre eller større med 5G?
0: I snitt så er det lavere stråling fra 5G enn fra GSM. For som Helene sa, så er jo 5G mer energieffektiv, strømsparende. Og en 5G-base sender i større grad kun når han trenger. Altså i forhold til GSM, så, så er han mer selektiv på når han sender. Altså kun når det er trafikk når, når han trenger å sende. Så det gjelder både for basen og mobilen. Så i snitt så er det lavere stråling.
3: Hvordan er det får dere mange henvendelser om stråling i Enikom? Det kommer ugentlige henvendelser
1: om bekymring for stråling generelt. Da kan vi basert på det vi har av tidligere målinger og teknisk data, så kan vi svare ut mange av de spørsmålene. Kommer det mange bekymrer for helsedelen og om det er farlig? Og da henviser vi til
4: det jeg sa. Ja. Mm.
3: Men det jeg sa da, 200 meter for kommer det mye spørsmål hit.
4: Vi får henvendt seg nesten daglig på det med, om EMF og helserisiko så generelt. Altså folk lurer på hva viser forskningen egentlig. Og så kan det være at de skal kjøpe sig en ny leilighet. Og så ser de at det er mobilsenderer i nærheten. Så lurer de på om det, er, om det kan være farlig.
3: Det finnes en del folk som er bekymret for stråling fra 5G, og noen hevder at 5G forårsaker Corona, Men er det egentlig så. Sånn? Dette og litt andre ting skal vi snakke om nå. Stemmer det at flere byer i Europa og USA stoppet innføring av 5G? Og i så fall, hvorfor gjorde de det? Mener de at det er helseskadelig?
2: Ja, vi ser hver gang det kommer en ny G, enten det var 3G eller 4G eller 5G, så, det, så blir det alltid noe bekymring. Og, og så er det da en del sånn folklig bekymring, og så er det en del politikere som, som tar opp denne bekymringen. Og da, da ser vi det, at det er i enkelte byer, at man for eksempel hvor man da for eksempel forbyr man vet at man ikke skal ha 5G. Det som er helt interessant er at det som sagt at det har jo skjedd også. Da, da 4G ble introdusert, men det viser seg jo det da, at man, at man er så avhengig av eh, trådløs kommunikasjon, så, så det går ikke an å, 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 å nekte å, å, å installere det i en by, for det er, da, da melder man seg ut av, av verden på en måte.
3: Det så får en spørsmål fra folk som henviser til en rekke forskningsrapporter og publikationer som sier at strålinger fra blant annet basisstasjoner er helseskadelige og kan føre til kreft og andre alvorlige sykdommer. I mange av disse tilfellene så hevder vi at rapportene ikke fulgte vitenskapelige metoder. Hva ligger? hva ligger i det, og hvorfor er det så viktig?
2: Når man skull vurdere om no af farlig eller rikke, for exempel denne strålingen, så er det en väldig viktig at, at alle som vurdere det allså om man forske på detter her. At man bruker i de, de samme metoden f for, for, for å undersøke i de de här. O disse samme metoden det erdag er er metoder som hele verrden eller alle institutioner och och uh, universitet och sånt är eniga om att uh, vilken måte man skall uh, man skal ting på.
3: Så det är det som menas med en vetenskaplig metode?
2: Ja, och det är det där det, det vi kallar en vetenskaplig metode. Men så ser vi ju det att det är att det är en del uh, som en del miljöer och en del personer som kommer med med påståenden som ikke er bygd på, denne, på med, med, med vitenskapelige metoder. Alltså de gjør ting annerledes än det som verden eller universiteter og sånt er enige om. Og da kan vi ikke, kan vi ikke vektlegge de resultaten eller de utsagnene som kommer fra det.
3: Etter att verden ble rammet av Corona, er det mange som har kommet med påstander om at korona skyldes 5G, og at der 5G-nettet er utbygd, dør flest av korona. Dette har blitt slått på gang på gang, så de fleste vet vel nå at dette umulig kan stemme. Men hvordan i all kan en sånn påstånd oppstå?
4: Det blir jo litt spekulasjoner fra, fra min side, for det her er jo utenfor eh, egentlig kompetanseområdet til det jeg sa, hvordan kan kan oppstå, men jeg tror det har å gjøre med at eh, altså hvor stor tiltro folk har til myndighetsinformasjon og det Uh, og den tiltroen den kan være litt forskjellig fra land til land. Også I Norge så, så vi jo det at, det, at befolkningen fulgte ganske bra de råda som kom fra myndighetene i, uh, i forbindelse med smittevern og at vi har en høy andel som har vaksinert oss, men i andre land så, så er det ikke det tilfellet. Så jeg tror det har noe med, ja, med tiltroen til, til myndighetene og det offentlige, kanskje.
3: Men uh, noen, uh, noen hevder jo at det har 11 plager av hvordan kan vi si at dette ikke skyldes stråling fra elektromagnetiske felter? Hva er det som gjør folk syke da?
4: Vi betviler jo ikke at folk har de plagene de hevder at de har, for det er nok reelle de har, men det, det vi sier er at, det, at, eller at forskningen viser ikke at det er de elektromagnetiske feltene som har en direkt årsak til de plagerne.
2: Ja, det vi pleier, det vi pleier å, å, å si da, det er jo at uh, hvis man er syk så må man gå til legen. For her på DSA så har vi ikke vi, vi har ikke noe, vi er ikke medisinsk personell vi, så vår, vår oppgave som som jag tror Tonomette nevnte litt uh, tidligere i sendingen, så sa Tonomette at uh, at vi skulle informera om kunskapsstatus. Så, så vår oppgave det er altså fortelle hva som er kunskapsstatus. Og när då folk blir sjuka efter det här eller mener att det blir sjuka av det så, så må man gå till legen. Och det är og vi ser ju det att uh, ifølge kunskapen så har man ikke klart att så sätta denna strålningen i forbindelse med med, med helseplager. Men, uh, men så är det också sån att uh, vi upplever att det är folk som har hälsoproblem som ikke går till legen för att de är så säkra på att det är strålingen. och det menar ju är ganska oansvarigt så för det man må gå till legen det för att få uteslutade mer allvarliga tillstånd
3: men rök och har också i flera sammanhang blivit dradd fram så sånn att man plötsligt fant ut att rökning var hälsoskadlig är inte det för det samma kan ske på detta fältet
2: jo, er, vi blir ju mött till stadiet av dette rökargumentet at man att man påstod att rökning inte var skadlig och så visade sig att det var väldigt skadlig. Men det är inte riktigt. Så det är på slutet av där man börjat å forske på røyk og, og, og helse så fant man en effekt med en gang og dette var jo på slutten av uh, slutten av 50-tallet, 1958 De samme metodene bruker man jo når man skal undersøke om det er helseskadelig med denne strålingen om man har prövar och prövar och man forsker och forsker, och man finner ikke denna sambängen så, så, så man har prövat samme metoden men det, det viser visar sig alltså att at, att att rökargumentet det, det ikk håller
3: vi alltså det jeg sa får bland annat kritik för att vi hänvisade till gammal forskning när vi satte gränsvärdena och att vi är med på ett stort experiment på folkhälsa vad tänker det jeg sa hon det
4: ja, vi følger kontinuerlig med på den forskningen som, som foregår, og hva ekspertgrupper konkluderer om hva, hva forskningen viser. Og nå, de, de grenseverdiene som gjelder i Norge i dag, de ble oppdatert og gjaldt fra 2020, mens de som var før det, de var fra 1998. Og, og det det får kanskje folk til å tro det at vi ikke har fulgt med på, på hva som har skjedd fra 1998 og fremover, men, men vi følger kontinuerlig med på hva, hva som skjer på forskningsfronten. Og så selv om grenseverdien var gammel, for å si det sånn, fra 1998, så, så forvaltningen er forvaltningen alltid oppdatert på hva, hva er kunnskapsgrunnlaget, og de grenseverdiene som gjelder nå i dag er da fra, altså bare et år gamle, fra 2020. Hva viser
3: egentlig forskningen om elektromagnetiske fält og helseffekter, Lars?
2: Når man skal forske på, på elektromagnetiske fält, så leter man jo etter mange helseffekter. Vi føler jo det at, at det er så lett så slenge ut, liksom bare bruke ordet helseffekter, uten at man er konkret eller noe sånt nå. Men det vi kan si da, det er jo at den eneste dokumenterte helseffekten, av av denne strålingen, det er at kroppen blir oppvarmet hvis, man, hvis strålingen blir for kraftig. Og det er derfor vi har grenseverdier. Så denne strålingen, den er, det, er, det er faktisk det samme type stråling fra mobiltelefoner og fra basestasjoner, sånn cirka samme type stråling derfra som det är i mikrobølgeovner og vi vet jo det at mikrobølgeovne, hva bruker vi de til? Jo, det bruker vi til å varme opp mat med og, og sånne ting. Men den store, store forskjellen da, er jo at en, i en mikrobølgeovn så sendes det jo kjempekraftig. Det er faktisk en antenne i mikrobølgeovnen som sender kjempekraftig. Mye, mye, så, 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 så og derfor så blir, så blir for exempel maten varmet opp, mens den menst den stråling som vi har rundt oss den er så svak at den klarer ikke å, å, å varme opp i det hele tatt og den og andre helseeffekter leterst etter hele tiden og det finn man ikke og så er det også noe med, og alt er ikke helse, men man kan sig seg at det, men det forskes på koncentration og på søvn og på velvære og på mye sånne ting også. Og der finner man heller ikke noe sammenheng mellom, den, mellom det, strålingen og eksponeringen da, og disse, disse tingene.
3: NKOM gjør jo en del strålingsmålinger på 5 g og nå skal vi gå videre og snakke om hvordan man faktisk måler stråling. Helene, kan du si litt om det som gir det største bidraget til strålinga i våres omgivelser, og hva som bidrar minst, og hvordan vet dere dette?
1: I omgivelsene våre så er det nok basstasjonene for mobiltelefoni som bidrar mest til stråling, særlig hvis den er rett i nærheten eller rett foran de. De sendene som er aller kraftigst, det er kringkastingssenderne, men de så langt for folk og høyt oppe, så de er sånn sett ikke relevante i denne Basstationen finns det mange flere og tettere, så det er nok de som bidrar mest der vi ferdes. Den største bidragsidrende er nok din egen mobiltelefon. Mobiltelefon justerer effekten etter hvor god dekning de har. Så det vil si, er man langt ifra en basstasjon, eller i et område med dårlig dekning, så skrur den opp effekten for å få kontakt med basstasjonen. Så jo bedre dekning, jo mindre stråling. Eh, den trådløs ruten som du har hjemme, er nok den som bidrar minst, eller veldig lite til strålingsnivåene. Og de senderne har ikke lov til å med noe særlig styrke, og det skal kun dekke et lite område, altså innenfor husets fire vegger. Dess senderutstyret reguleres og har ikke lov til å sende med hvilken som helst effekt. Altså, de skal sende med en lav effekt. Og det reguleres også hvor mye tid de har lov til å sende.
3: Hvor vanskelig er det egentlig å måle stråling fra basestasjoner og annen trådløs teknologi? Og atle, brukte du lång tid på å lære deg å utføre sånne målinger?
0: Ja, du skal, skal videre hva du holder på med, for det er veldig mye som kan påvirke målresultatet man skal ha god kunnskap om hva man skal måle på og hva som kan forstyrre en måling og man er avhengig av kalibrerte instrumenter og antenner av god kvalitet for å få et resultat man kan stole på man kan vel si jeg brukte ja, første tida jeg var ansatt på å, lære meg, å, det, de, å lære, lære meg de grunnleggende kunnskapene skikkelig men det er en, det er en kontinuerlig prosess Tek, teknologien utvikler seg kontinuerlig man får nye måleinstrumenter og man må holde ved like.
3: Man kan jo få kjøpt målutstyr på nettet til å måle stråling fra trådløs teknologi for en ganske billig penge, men är det någonting ting man bør kjøpe seg hvis man lurer på hvor det är hjemme hos seg selv?
0: Ja, För man kjøper et instrument, så bør man ha noen grunnleggende kunnskaper om vad det er man måler på. Som jeg sa i sted, så er det mye som kan påvirke et målresultat. Så du må kontroll på det, om man skal kunne stole på resultatet selv om noen av disse billige målinstrumentene kan ge noen resultater som kan være omtrent riktig, riktig, så kan jeg ikke si at man kan nødvendigvis stole på resultatet. Vår erfaring er at det skal lide til, for de viser veldig feil. Og det ofte, virker som det ofte er designet mer for å skremme, kan man si, enn å vise et resultat som kan brukes til noe. For eksempel, de har blinkernes lys og, og lyd i stedet for uh, å vise et resultat uh, i en talverdi.
3: Hvordan kan dere vite om hvor høy stråling det er hjemme hos meg for eksempel hvis dere ikke har vært der målt?
1: Så målt? Opp igjennom så har vi gjort uh, mange målinger. Uh, i, vi har hatt prosjekter hvor vi har målt i skolegård, i klasserom, i leiligheter, i hus, uh, på gateplan. som vi har veldig god uh, oversikt over hva nivåene er og folk kan henvende sig til oss for mer spørsmål om måling og i hvert tilfelle så gjør vi en grunnig vurdering om, om vi skal gjøre en måling er den tilsvarende som vi har gjort tidligere så har vi god data og om vi en måling så gjør vi et grunnig forarbeid før vi eventuelt reiser ut slik at vi vet hva som finnes av tjenester rundt og hva vi skal måle på men på generell grundlag så kan vi säga si att det, det vi har mält så långt er bara någon få promillera gränsvärden som vi förhåller oss till.
3: Men Encom uh, har jo en tjänst det som heter Finnsändern. Kan du berätta lite mer om den? Ja,
1: Finnsändern är en nettjänst vi har som eh uh, en altså brukaren kan gå in og skrive sin adresse og så får upp en översikt över vad som finns av mobilstationer i närheten. Um, må zoome inn til 100 meter for at de skal bli synlige. Men da kan du få hvilke tjenester som det 2G, 4G eller 5G på de basstasjonene som er i nærheten av det.
3: Noen ganger kan man jo oppleve at, at elektronisk utstyr eh, blir forstyrret av signaler fra andre utstyr. Og når dette skjer, kan det ikke også da være farlig for mennesker?
0: Alt elektronisk utstyr som kommer på markedet i Norge det skal være designere for å tåle et visst nivå av stråling eller påvirkning fra andre produkter. Men dette nivået har ikke noe med grenseverdiene for helse å gjøre. Um, vi ser at det er kvalitet på ting som kom på markedet, og nå lar seg forstyrre lettere enn Ett Et eksempel jeg kan jeg ta er, jo, hvis folk de disse Tivoli-PAL-radioene som alle hadde tidligere, FM-radioer hvis du var i nærheten av den med mobiltelefonen så hørte du det veldig godt det i på radioen uten at det gikk ut over radioen, det ble bare en ulyd i radion. mens andre billigere FM-radioer de, de lot seg ikke påvirke av en mobiltelefon som lå på siden så, så det har med design å gjøre og det trenger si om nivået på strålinga eller påvirkninga så mye elektronisk utstyr er veldig følsomt, så det lar sig lett påvirke
3: ja mm. Men du, du sier at det betyr ikke at det er høyere stråling av en grund. Nej, det, det
0: ofte, kommer veldig ofte an på utstyr som blir påvirket, hvor lett det lar seg påvirke. Så det, det trenger ikke å ha noe å si hva nivået er i det hele tatt.
3: Vi har i denne podcastepisoden snakket om 5G, helseeffekter og målinger. Vi har hørt at nivåene i samfunnet er lav i dag, og vi har ingen holdepunkter på at 5G og annet trådløst teknologi er helseskadelig. Myndighetene følger nøye med på forskningen og utfører målinger etter hvert som ny teknologi innføres. Dagens episode av Sikre Kjelda er med det over. Jeg heter Inger Nergård og jobber i kommunikasjonsenheten i Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet. Hvis du som lytter har innspilt til hva vi bør snakke om, kontakt oss gjerne på Facebook- Instagram eller Twitter.